0: Herzlich willkommen zur neunten Folge unseres Wiedernester Bibelwerks zum Buch Nehemiah. In der letzten Folge haben wir in Kapitel 5 gesehen, 5, 1 bis 11, wie der Bau der Mauern Jerusalems nicht nur von außen durch ganz unterschiedliche Gegner bedroht war, sondern auch durch massive Spannungen im Inneren, unter den Bauleuten Gottes, und der Menschen, die zusammenarbeiten müssen, müssten, die bedroht sind, eine große gemeinsame Aufgabe haben, ist es aufgrund einer Hungersnot zur Ausbeutung, zu Wucher, zu Missbrauch gekommen. Da haben Einzelne die Nöte anderer schamlos ausgenutzt, um sich zu bereichern. Es kommt zu einem großen Klagen und wir haben gesehen, wie beherzt Nehemia hier reagiert, ja, innehält und dann ab Vers 7 sehr engagiert redet und handelt. Und das Schöne ist, wie das hier weitergeht in Nehemia 5, Vers 12, dass die Menschen sich das zu Herzen genommen haben, dass sie sich überführen haben lassen und bereit sind, entsprechend zu handeln. Da sprachen sie, und das sind überwiegend die Vornehmen und Ratsherren, ja, die Nehemiah hier in Vers 7 zu sich zitiert hat, da sprachen sie, wir wollen es zurückgeben, und wollen nichts von ihnen fordern und wollen tun, wie du gesagt hast. Da lassen sie sich etwas sagen, da lassen sie sich überführen, ohne Wenn und Aber. Niemand versucht hier sein eigenes Verhalten zu erklären, zu rechtfertigen, zu entschuldigen. Sie lassen sich überführen und sind bereit, auch anders zu handeln, wir wollen nichts fordern, wir wollen es zurückgeben. So sehr man von diesen Leuten am Anfang des Kapitels enttäuscht ist, die so handeln, so sehr faszinieren sie hier. Sie sind bereit, sich etwas sagen zu lassen, Fehler einzusehen und das auch wieder gut zu machen. Eine Haltung, mit der sich so viele Menschen so schwer tun sich zu entschuldigen, Fehler einzugestehen, anders zu handeln. Und ich rief die Priester und nahm einen Eid von ihnen ab, dass sie so tun sollten. Weil neben mir das Menschenherz kennt, dass man im ersten Moment angesprochen vielleicht bereit ist, entsprechend zu handeln, aber dann doch dem nicht nachkommt, müssen sie das schwören. Er nimmt ihnen einen Eid ab. Vor den Priestern müssen sie in aller Öffentlichkeit schwören, dass sie so handeln werden, dass sie tatsächlich zurückgeben, dass sie nichts fordern, und dass sie den Forderungen, dass sie hier nichts fordern, ja, und den äh, Forderungen Nehemias nachkommen. Und dann in Vers 13 finden wir hier noch eine deutliche Symbolhandlung. Ich schüttelte mein Gewand aus, also den Teil des langen Gewandes, der über dem Gürtel so eine Art Gewandbausch bildet. Das ist die Hosentasche sozusagen bei antiker Kleidung, wo man Münzen oder andere Gegenstände sozusagen in den Gewandbausch legen kann. Also er schüttelt den Gewandbausch, das Gewand aus und sprach, so schüttle Gott einen jeden aus seinem Hause und aus seinem Besitz, der dieses Wort nicht hält so sei er ausgeschüttelt und leer. Also neben, dem, neben der Verpflichtung ja, kommt hier auch eine Fluchandrohung. Wenn jemand also doch einen Rückzieher macht und jetzt anders handelt und sich der Not der anderen nicht annimmt, der soll es dann also auch mit Gott zu tun bekommen. Und so wie man diesen Gewandbausch eben ausschütteln kann, das ist das Bild, so soll dann Gott die Missetäter hier ausschütteln. Interessant, dass Nehemiah hier ganz deutlich auch noch mal Gott ins Spiel bringt. Ja, Vers 9, solltet ihr nicht in der Furcht Gottes wandeln. Und Nehemiah macht hier deutlich, ja, wenn diese Menschen, die jetzt überführt worden sind, von ihrem schlimmen Tun, wenn sie dem nicht nachkommen, dann werden sie es mit Gott zu tun bekommen. Also das ganze Geschehen ist nicht nur zwischen dem energischen persischen Statthalter Nehemiah und den Vornehmen, die hier ihre Macht und ihre Ressourcen missbrauchen, sondern das ganze findet vor Gott statt. Und die ganze Gemeinde sprach Amen und lobte den Herrn und das Volk tat so. Wir erinnern uns am Anfang des Kapitels ja, großes Geschrei, große Klagen, große Not. Große Unabhängigkeit, das hätte das ganze Bauprojekt der Mauern Jerusalems zum Erliegen bringen können und am Ende Lobpreis. Man lobt Gott, die Gemeinde stimmt zu, das Ganze findet auch in der Öffentlichkeit statt, ja, so wie eben auch hier die Ausbeutung, der Missbrauch in der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Alle stimmen zu, Amen, loben Gott. Was für ein Unterschied zwischen dem Anfang und dem Ende dieses Abschnitts, weil Nehemiah hier mutig und energisch gehandelt hat, weil er das Unrecht beim Namen genannt hat, auf sein eigenes Beispiel hinweisen konnte, deutlich macht, dass das nicht der Furcht Gottes entspricht und weil er sehr konkrete Forderungen stellt, wie das Ganze zu beheben ist. Ja, und wie er ja auch Maßnahmen ergreift, dass es nun tatsächlich umgesetzt wird. Und wie Nehemiah deutlich macht, hier geht es nicht nur um ein Versagen zwischen Menschen, sondern um ein Versagen vor Gott, wo Gott genau hinschauen wird und Gott auch nicht untätig bleiben wird, wenn Menschen hinter ihren Zusagen, die Dinge wieder richtig zu stellen, zurückbleiben. Und jetzt haben wir hier in Vers 14 bis 19. Nochmal einen interessanten Einblick in Nehemias äh, Rechnungswesen, in sein Vorbild und ganz am Ende erfahren wir auch, warum er so handelt. Und von der Zeit an, als mir befohlen wurde, ihr Statthalter zu sein im Lande Juda, nämlich vom 20. Jahr bis in das 32. Jahr des Königs Atashta, das sind zwölf Jahre. Also aus einer Reise nach Jerusalem wurde ein richtiger Auftrag, zwölf Jahre, verzichtete ich für mich und meine Brüder und meine Familie, wahrscheinlich auch für meinen Stab, auf meine Einkünfte als Stadthalter. Nehemiah macht von den Privilegien, die er hatte, nicht Gebrauch. Denn die früheren Stadthalter, die vor mir gewesen waren, hatten das Volk belastet. Und hatten für Brot und Wein täglich 40 Silberstücke von ihnen genommen. Auch ihre Leute waren gewalttätig mit dem Volk umgegangen. Sie haben sich bereichert und wie das Besatzungsmächte oft tun, sind auch entsprechend gewalttätig mit dem Volk umgegangen. Ich aber tat nicht so um der Furcht Gottes Willen. Ja, das hält er ja den anderen vor, dass sie nicht in der Furcht Gottes wandeln, nicht in Ehrfurcht vor Gott wandeln. Weil Nehemia um Gott weiß, ehrfürchtig vor Gott lebt, weil Nehemia um Gottes Versorgung weiß, hat er sich hier selber nicht bereichert. Deshalb konnte Nehemia verzichten. Deshalb sind er und seine Leute ordentlich mit dem Volk umgegangen, nicht gewalttätig. Sie haben ihre Macht nicht missbraucht. Also hier sehen wir, wie Gottesfurcht, ja, wie meine Beziehung zu Gott mit meinem Handeln oder meinem Verhalten gegenüber meinen Mitmenschen untrennbar verbunden ist. Ja, Gottesfurcht und richtiges Verhalten. Wir ahnen da, wo Menschen gottlos sind hat das und hat das immer auch Folgen für ihr Verhalten, für ihren Umgang mit anderen. Und Nehemiah betont dann, auch arbeitete ich an der Mauer, ich kaufte keinen Acker und alle meine Leute mussten sich dort zur Arbeit versammeln. Er und seine Leute waren an der Arbeit beteiligt. Ihm ging es nicht darum, hier Immobilien zusammenzukaufen, Großgrundbesitzer zu werden und sich hier eine Machtposition auszubauen. Dazu waren von den Juden, nämlich von den Ratsherren, 150 an meinem Tisch und auch die, die zu uns kamen aus den Völkern, die um uns her wohnten. Und jetzt kommt die Speiseliste. Dafür brauchte man täglich einen Stier, sechs außerlesene Schafe und Geflügel und jeweils für zehn Tage eine bestimmte Menge Wein. Und man kann nur, wenn man gerne kocht, erahnen, was, daraus, was man daraus hat zubereiten können. Was auffällt, ja, dass Nehemiah hier eine größere Gruppe von Leuten täglich versorgt, durchfüttert. Also nicht nur, dass er nichts von ihnen nimmt, er versorgt sie auch noch. Die Ratsherren, andere, die zu uns kamen, ja, die sich hier dem Volk äh, angeschlossen haben, andere Juden von außerhalb von Jerusalem, die hat auch Nehemia versorgt. Und spannend, hier am Tisch des Nehemiah gab es nicht nur Haferflocken, ja, sondern einen Stier, außer Schafe und Geflügel, natürlich auch jede Menge Brot und Gemüse und Wein. Also Nehemiah hat diese Leute großzügig und ordentlich versorgt. Er war bereit, seine Ressourcen mit anderen zu teilen und hat sie gut Versorgt. Ja, wenn Gäste kommen, gibt es dann die guten Flaschen aus meinem Weinkeller oder gibt es die, wenn ich alleine trinke, habe ich den billigen Wein für die Einladung und den guten Tropfen für mich? Gibt es Haferbrei, wenn Gäste kommen oder gibt es da das gute Essen? Das ist so ein kleiner Hinweis, je nachdem, wenn man schwäbisch sozialisiert ist, vielleicht stärker als bei anderen wie weit es mit meiner Großherzigkeit und meiner Großzügigkeit bestimmt ist. Dennoch forderte ich nicht die Einkünfte eines Stadtalters, denn der Dienst lag schon schwer genug auf dem Volk. Nemia kannte das Volk, wusste um ihre Nöte, wusste um die schwierigen Bedingungen. Der Dienst, ja, der Frondienst, der Dienst am Bau der Mauer, auch wahrscheinlich das, was sie eben ins Persische Reich abführen mussten. Die Last war groß genug. Das ist Nehemiah nicht egal. Er erkennt das und er kann verzichten. Er hat sich hier in diesen zwölf Jahren in Jerusalem nicht bereichert, sondern hat wahrscheinlich große Teile oder sein ganzes privates Vermögen hier eingesetzt. Und daher ist sicher auch seine hohe Integrität, und die Autorität gekommen, die er beim Volk und bei anderen hatte. Es war klar, Nehemiah macht es nicht um der Ehre und um des Verdienstes Willen. Dann endet das Ganze mit einem kleinen Gebet. Gedenke, mein Gott, zu meinem Besten an alles, was ich für dieses Volk getan habe. Es reicht, wenn Gott das weiß. Gott wird all dessen gedenken und Gott wird Nehemias großer Lohn sein weil er mit dem lebendigen Gott und seinem Segen und seinem Versorgen rechnet kann Nehemia jetzt und hier verzichten muss er hier nichts zusammentragen und sich bereichern im Gegenteil er zehrt sein Vermögen auf entscheidend heißt das sein Leben dass sein Handeln Gott gefällt und Nehemia rechnet mit Gottes Belohnung. Menschen, die Gott kennen, die Gottes Treue, die Gottes Versorgen kennen, die um Gottes Lohn wissen, können jetzt und hier anders leben. Sie müssen sich nicht um jeden Preis bereichern und sich Schätze zusammentragen. Hier ist der Nehemia bis heute sehr herausfordernd. Für uns in einer materialistischen Gesellschaft, in einer materialistischen Zeit, wo viele versuchen, so viel wie möglich zusammenzutragen, begegnen wir jemand, der seine Ressourcen einbringt, ohne wenn und aber um die Sache Gottes voranzutreiben, weil er um Gottes Lohn weiß. Das möchte ich von Nehemiah lernen. Was ich bin und was ich habe, gehört nicht mir, ist mir anvertraut, damit ich es für Gott und seine Sache einsetze. Und ich darf sicher sein, dass ich dabei nicht mit leeren Händen ausgehe. Wenn ich, wenn wir, wenn Sie das nur glauben könnten, wie würde dann unser Leben aussehen? Wie anders würden wir leben? Nehmen Sie das mit aus diesen Versen im Buch Nehemiah, Kapitel 5. Nehemias großer Mut, ja, der Wandel von der großen Klage zum Gotteslob, und hier diese kleine Notiz 14 bis 19, wie Nehemiah selber gelebt hat, im Verzicht und in der Bereitschaft, seine Mittel für die Sache Gottes einzusetzen. Nicht um die Ehre von Menschen zu bekommen, sondern um Gott zu ehren. Herzliche Grüße aus Wiener Gottes Segen Ihnen.